0: Como falamos logo no início do programa, né, hoje vai ter uma coletiva da Polícia Civil de Alagoas para falar sobre as investigações do furto no apartamento dos influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, aqui em Maceió. Nós estamos na linha com o advogado condominial César Nantes, que vai tratar sobre a questão do condomínio. César, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. É um prazer estar com vocês.
0: César, Condomínio, ele pode responder, ele responde, na verdade, por situações como essa de furto em, de condôminos, tanto em apartamento quanto também na, na, no ambiente né, do condomínio?
1: Exatamente, Flávia, essa é uma dúvida muito comum e, logicamente, esse assunto ele veio à tona recentemente, não só pelos valores subtraídos da unidade, também pela influência do condomínio, né, que esse fato está sendo muito noticiado. Infelizmente, para alguns condôminos que imaginam que o condomínio tem toda a responsabilidade quando ele adere à vida em condomínio, que o condomínio passa a ser responsável pela segurança dele, esse assunto já está pacificado pelo Tribunal de Justiça e o condomínio só responde se assim a convenção determinar. E o que é totalmente oposto, as convenções já determinam que o condomínio ele responde pelo controle de acesso cabendo a segurança pública ao Estado.
0: O condomínio, então, não é obrigado né, a ressarcir aquele condômino?
1: O que funciona, Fábio, Algum tipo de responsabilização ela pode ocorrer diretamente ao condomínio, ao síndico, à empresa de segurança, se comprovar que existiu alguma ação ou omissão, um erro muito grave e que aquele erro em si ele fez com que efetivamente não pudesse ter sido impedido aquele furto. Outro tipo de responsabilização pode ocorrer, esses itens de segurança como câmera, como alarme, o condomínio ele não é obrigado a fornecer, até porque qualquer tipo de benfeitoria dessa tem que ser é aprovado em assembleia e é pago diretamente pelos condôminos, mas se fica aprovado que aqueles itens existem, mas não estão funcionando por alguma falha do condomínio, por alguma falha da empresa, essa falsa impressão de segurança, ela pode sim gerar algum tipo de responsabilização, condomínio, síndico ou empresa de segurança.
0: César, um ouvinte mandou aqui um, uma pergunta para o nosso WhatsApp, querendo saber do seguinte, ela se mudou para um condomínio, o prédio ele é novo, então instalando, né, a questão da segurança, câmeras e tal. E aí ela acordou e foi surpreendida com o carro dela que estava estacionado na vaga dela, mas tinham um batido. E como não tem câmeras, não tinha como saber quem foi o responsável. Alguém responde por isso? A própria condômena é quem tem que arcar com o prejuízo? Ou o condomínio ele pode ressarcir, né, a condômena nesse caso?
1: Sim, o estacionamento do condomínio, muitas vezes ele é confundido com aquele tipo de estacionamento de supermercado, de shoppings, ou seja, de atividades comerciais que exploram o local. Mesmo com cobrança ou não do estacionamento, já está previsto que esses estacionamentos eles respondem. Mas é totalmente diferente no estacionamento ou na garagem do condomínio. Se não tiver previsto na convenção, o condomínio ele é responsável o condomínio não tem nenhum tipo de responsabilidade e reforço não existe nenhum tipo de obrigatoriedade de existir um sistema de câmeras o condomínio pode sim instalar algum tipo de câmera, mas desde que aprovado em assembleia, rateado pelos condôminos e que fique muito claro qual que é o perímetro que aquelas câmeras elas estão filmando porque muitas vezes as pessoas acham agora que tem câmera, o condomínio está 100% mapeado, olha eu quero verificar quem bateu no meu carro Muitas vezes as câmeras estão pegando os acessos principais. Entrada e saída do portão, entrada e saída do hall. Então tem que ficar muito claro também. Quando aprova as câmeras, o que em si está sendo filmado e se existe câmera, que esteja em funcionamento para não ocorrer nenhum tipo de omissão e aí sim alguma possível responsabilização do condomínio.
0: César, sobre a questão da entrada de... De prestadores de serviços ou pessoas que não estão devidamente identificadas né, como moradores do condomínio. De quem é a responsabilidade?
1: Essas regras internas de acesso ao condomínio, elas são criadas pelo próprio condomínio. Elas podem já estar previstas em convenção, elas podem estar previstas no regimento interno ou elas podem ser criadas em atas de assembleia, ou seja, qual vai ser a forma de acesso ao condomínio, qual vai ser o tipo de identificação que o condomínio vai exigir, se o prestador ele pode ir até a porta da unidade, se o que tem que descer, exceções como, por exemplo, olha, qualquer tipo de restaurante, o condômino vai ter que descer para receber sua comida, mas existe a exceção do entregador de água, esse sim pode subir. Ou não, mesmo esse subindo, o condomínio tem que descer para fazer o um acompanhamento. Todas essas regras de acesso, elas são criadas pelo condomínio e é muito importante que os condôminos eles colaborem com o procedimento de segurança, porque o procedimento de segurança visa evitar realmente prejuízos para a coletividade, furtos, roubos, alguns tipos de acidente. Então é muito importante que o síndico ele faça, em caráter educativo, antes de começar a aplicar advertências ou montar, como é o critério de segurança adotado no condomínio e que aqueles condôminos cumpram. E os condôminos que não cumprirem precisam sim ser penalizados porque estão colocando toda a coletividade em risco.
0: César, é, a gente tem duas situações né, de condomínios aqui aqui no estado, por exemplo. A gente tem aqueles condomínios que tem uma portaria né, com um, um prestador de serviço lá, um porteiro lá, por exemplo. E tem aquelas que são mais modernas, né, que são as portarias digitais. E como é que elas funcionam? Quais, quais lhes dão mais segurança né, aos condôminos? Principalmente nessas questões, por exemplo, de entrada e saída de pessoas.
1: Exatamente. É, essas portarias remotas, vamos dizer assim, né? Por que remota? Porque não existe um funcionário nem próprio, nem do condomínio naquele momento exercendo o um controle de acesso. É um funcionário que, remotamente, ele faz visualizações de câmeras, ele conversa com os visitantes, ele conversa com os condôminos, então todo esse controle de acesso ele é feito de forma remota ao condomínio. Mas cada condomínio, Flávia, ele possui uma particularidade, uma quantidade de unidades, uma quantidade realmente de demanda de entrada e saída de pessoas, de veículos, e que você precisa verificar se esse tipo de portaria ele vai atender ou não a situação. Um, alguns condomínios falam que busca essas portarias pela redução de custo, né, porque acaba ficando mais barato realmente do que aquele funcionário próprio ou terceirizado. Alguns outros condomínios falam que realmente busca porque fica uma segurança maior, que não necessariamente aquele funcionário na sua guarita ele está trazendo algum tipo de segurança, mas o que é muito importante quando você contrata algum tipo de portaria remota desse é você verificar quantos condomínios aquela equipe ou quantos condomínios aquele funcionário ele vai estar tá analisando de forma remota para ver se ele consegue realmente atender que esse assunto seja tratado em assembleia porque você muda realmente a rotina do seu condomínio com relação a entregas com relação aos visitantes, com relação aos acessos, realmente essas portarias estão se modernizando muito. É, é uma realidade, cada dia mais condomínios estão aderindo, mas cada condomínio tem que verificar pela sua população se vão querer, qual seria a economia, qual é a segurança que isso está agregando e que seja aprovado em Assembleia.
0: César, sobre a questão das assembleias, elas podem ocorrer a qualquer momento ou tem um número mínimo, por exemplo, ou máximo, para que elas possam acontecer durante o ano?
1: Existe um número mínimo, Flávia, que é a assembleia ordinária, que inclusive é uma determinação expressa do Código Civil. Nessa assembleia precisa, no mínimo, ocorrer a aprovação das contas do período anterior e a aprovação da previsão orçamentária do ano atual. Não necessariamente a eleição de síndico ocorre em assembleia ordinária. E o síndico pode convocar quantas assembleias extraordinárias ele achar que ele precisa. Não é muito comum que ocorra, por exemplo, uma assembleia todo mês, até porque ele precisa ter pautas, mas nada impede, inclusive, que ocorra mais de uma assembleia no mês. Então, não existe um número é, máximo de assembleias, mas existe um número mínimo. Ele, cumprindo a ordinária, ele pode fazer quantas extraordinárias ele necessitar.
0: César, também nessas, nessas assembleias, precisa de um número mínimo de moradores presentes para que elas possam acontecer?
1: Existem pautas específicas que determinam quórums, como por exemplo, algumas, alguns itens necessitam de quórum de dois terços, alguns itens necessitam de quórum de um quarto, inclusive uma inovação desde março do Código Civil é a possibilidade das assembleias remotas, já previstas em lei. As assembleias híbridas, ou seja, semipresenciais, e aquelas assembleias em caráter permanente, ou seja, aquelas assembleias que podem ser finalizadas em até 90 dias e que buscam necessariamente alcançar aquele quórum tão temido de dois terços, como, por exemplo, para alterar a convenção. É muito importante que o condomínio ele mantenha a sua convenção atualizada, mas poucos condomínios conseguiram alcançar dois terços. Com essa inovação agora do Código Civil, fica muito mais fácil você chamar uma Assembleia híbrida. Quando você não alcança aquele quórum, você pode convocar a continuidade daquela Assembleia em quantas Assembleias forem necessárias, cumprindo, logicamente, alguns requisitos especiais. Mas hoje em dia está muito mais fácil e é o momento realmente dos síndicos atualizarem as suas convenções, Fábio. César,
0: mês de junho... Festas de São João voltando a acontecer né? depois de dois anos e a gente sabe que os próprios condomínios vão aproveitar para poder realizar os seus festejos, que já aconteciam tradicionalmente em vários lugares. As regras para as festas de São João em condomínios, principalmente residenciais, elas podem ser as mesmas de antes de dois anos atrás ou depois da pandemia houve algumas mudanças aí, alguns critérios ainda.
1: Na verdade, Flávia, no momento não existe nenhum tipo de regra transitória pela pandemia que deve ser respeitado com relação ao número de pessoas. O que o síndico ou os condôminos precisam ficar atentos é que além da convenção que já determina em artigos expressos, como, por exemplo, é, a proibição de comercialização né, de itens dentro do condomínio, a proibição, muitas vezes, de bebida alcoólica na área comum, é, uma quantidade máxima de pessoas em determinados espaços, isso tudo a convenção, o regimento ele vai tratar, e existem itens que devem ser respeitados, como, por exemplo, leis que é proibido for, soltar fogo de artifício dentro do condomínio, ou em unidade, ou em área comum mas não existe uma regra no momento pela pandemia, que está sendo alterada, mas a convenção deve ser respeitada, o regimento deve ser respeitado, leis, e mais do que nunca, Flávia, o bom senso, até porque é uma época festiva, é uma época importantíssima, principalmente aqui para o nosso Nordeste, né? o São João, um momento tão festivo, tão esperado no pós-pandemia, a gente precisa lembrar que quando você mora em condomínio, nem todo mundo é obrigado a compartilhar os mesmos gostos que você então, quando uma festa dessa é marcada, é importantíssimo que isso seja dividido com os condôminos, deve ser respeitado a lei do silêncio, independente da vontade das pessoas em fazer o festejo junino, existem pessoas realmente que vão determinar que após as 22, o silêncio seja mantido, e se não conseguir diretamente com o condomínio, pode solicitar até o auxílio policial, que é quem vai ter a responsabilidade por trazer a penalidade para quem não cumprir.
0: Então, é interessante que os próprios síndicos né, não abram exceção porque é uma festa do condomínio, né, César? Que o horário que, que respeita os horários estabelecidos pelas próprias convenções, por exemplo, do, do barulho, né, como você colocou aqui, a lei do silêncio, porque muitas vezes a gente acha, mas é uma festa para todo mundo, de todo mundo, a gente pode estender um pouquinho mais. Contudo, tem outras pessoas que não querem participar, não se sentem à vontade e elas devem ser respeitadas da mesma forma, né?
1: Exatamente, Fábio. É muito importante que o bom senso seja aplicado, como muito bem você disse. É, essas regras eles têm que ser aplicadas independente da vontade de algumas pessoas em fazer o festejo junino, mas existem pessoas realmente que não são obrigadas a aderir àquela festividade e que existe uma lei. E essa lei se aplica independente se é Réveillon, independente se é festa junina. Após as 22 horas deve existir um conforto sonoro que possibilite a tranquilidade da pessoa dentro do lar dela. Independente se alguns condôminos estão querendo festejar, é muito importante. Pode ser que algum condomínio, a unanimidade não se importe, crie alguma regra provisória. Mas assim tem que tomar cuidado, que nenhuma regra provisória aplicada dentro do condomínio, ela ultrapassa a lei. E que existem vizinhos também, e os vizinhos eles podem não participar daquela aprovação, olha, não vamos abrir uma exceção, hoje até uma hora da manhã vai ficar tocando a banda, né? O condomínio em si é porque eu acho muito difícil o condomínio esperar uma unanimidade. Mas tem que lembrar também que existem vizinhos que podem não gostar e que podem sim chamar a polícia, o que é tão comum nessa época, os excessos de volume que é considerado um crime a poluição sonora.
0: Pois bem, então, muito obrigada, viu, César, por todos os esclarecimentos.
1: Muito obrigado e até a próxima.
0: Nós conversamos com o advogado condominial César Nantes.